0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette sixième séance de notre cours sur euh, la présence des collections africaines dans les musées d'Europe. Sixième cours, qui est le second dans cette euh, configuration particulière euh, à laquelle nous contraint euh, le coronavirus, euh, consacré aujourd'hui à, euh, au rôle des missionnaires des maisons religieuses dans l'appropriation et le transfert du continent africain aux, euh, à différents musées d'Europe euh, de pièces de l'héritage matériel subsaharien. La séance s'intitule « Au nom du Christ ». Je résume rapidement euh, celles qui ont précédé. Nous avons d'abord, dans la première séance, euh, fait connaissance avec... Euh, la, le type d'objets, la typologie des objets qui, au XVIe siècle, avaient rejoint les cabinets de curiosité euh, européens, depuis la région de l'Ouest de l'Afrique principalement. Puis, euh, nous nous sommes intéressés à la question des explorateurs, avec beaucoup de guillemets, et aux conditions dans lesquelles ils ont pu acheter des pièces qui sont aujourd'hui dans nos musées publics en Europe, euh, conditions dans lesquelles ils ont pu les échanger, les recevoir en cadeau et, euh, ou encore, euh, se voir refuser des achats ou des échanges. Après euh, cette euh, séquence consacrée au long XIXe siècle, au XIXe au siècle jusqu'aux années 1884, jusqu'au partage de l'Afrique par les puissances européennes, nous nous sommes intéressés à la question du passé colonial des musées ou de l'imbrication entre cette histoire coloniale euh, des pays africains et, euh, des pays européens en Afrique et l'histoire de leurs musées en constatant que la provenance des collections africaines dans les musées d'Europe, dans tous les musées d'Europe, était inextricablement liée à la géographie coloniale et à la chronologie coloniale. Dans le dernier cours intitulé Armée et musée, il a été question des événements de spoliation coloniale qui ont pu être menés par l'armée britannique, française, prussienne, belge, dans différentes configurations vers le dernier tiers du 19e siècle et au début du 20e siècle et nous avons vu comment dans certains musées, en particulier en Grande-Bretagne, la tradition euh, du trophée de guerre continue d'être maintenue, y compris dans la dénomination des pièces, comme vous le voyez euh, ici, à propos de cette tête trophée euh, originaire euh, du peuple Ashanti ou de, du Ghana actuel. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle donc, des missionnaires comme intermédiaires, comme agents, comme acteurs du transfert massif euh, d'objets entre guillemets là encore, entre euh, le continent africain et l'Europe, jusque dans les années 1930-1940. La séquence est aujourd'hui articulée, comme toujours, en trois volets. Le premier s'intitule Homme de terrain au pluriel, le second euh, Pièce à conviction, et le troisième, Désarroi fatal. Et nous commençons, comme toujours, par le document du jour, document du jour que vous avez vu, qui est un petit objet du jour, une statuette. Euh, réalisé par un artiste euh, dont euh, la, la, le nom euh, nous est inconnu, qui a été réalisé donc au début du XXe siècle euh, dans l'actuelle République démocratique du Congo, qui est conservé aujourd'hui au euh, Africa Musée, au, au musée de Tervuren près de Bruxelles, et qui représente un missionnaire, un missionnaire bien identifié puisqu'il s'agit de Léo Bitremieux missionnaire de Scheut, euh, donc une congrégation euh, cise du côté de Bruxelles, euh, Bittremieux qui fut à la fois un euh, missionnaire euh, renommé, mais aussi un ethnographe. Et dans toute la séquence qui va nous occuper aujourd'hui, il faudra toujours avoir l'esprit que ces missionnaires, ces hommes de terrain qui souvent apprennent les langues des pays, des régions dans lesquelles euh, ils se trouvent, qui y vivent, contrairement aux explorateurs, euh, notamment qui y vivent longtemps, parfois des décennies, parfois toute une vie, qui ont donc une, une connaissance très précise du terrain, non seulement du terrain, mais aussi des âmes, puisque leur métier est euh, de convertir les populations euh, locales. Ils ont donc une intimité avec ces populations et ils ont été, au XIXe siècle et au XXe siècle, parfois parmi les plus grands, spécialistes européens, au même titre que des ethnographes universitaires de ces régions. Vous voyez donc Léo Bitromieux ici. Il est né en 1880 et mort en 1946. Vous le voyez ici, à côté d'une figure de ce qu'on appelle à l'époque un fétiche, et là encore, on verra tout à l'heure qu'il faut utiliser beaucoup de guillemets quand on utilise cette expression, à côté d'une statuette rituelle dans la région de Mayombe, dans laquelle il a principalement travaillé. Je vous montre une autre statuette réalisée par un euh, sculpteur africain de ce bitremieux, qui manifestement aimait se faire représenter par les artistes euh, locaux. Euh, vous le voyez ici à gauche, les deux euh, statuettes sont conservées euh, dans des musées européens aujourd'hui. Et nous nous situons, avec bitremieux, sur lequel on reviendra tout à l'heure, dans cette région donc euh, du sud du Sahara, qui correspond aujourd'hui, donc la, la, la région du Mayombe, qui correspond aujourd'hui à un territoire situé à cheval entre l'Angola, les Congos et le Gabon. Un mot de bibliographie pour cette séance sur donc, les, les missionnaires, sur le rôle des missionnaires dans la constitution des collections missionnaires et des collections publiques européennes. D'abord, ce qui est important, c'est d'essayer de bien avoir à l'esprit que ces missions sont un phénomène mondial, européen, en tout cas, il existe au XIXe siècle, au XXe siècle également des missions euh, aux états unis mais celles qui nous intéresseront seront principalement les missions européennes. Il y a quelques années est paru euh, un recueil d'historiographie sur l'histoire missionnaire qui comparait l'historiographie française, belge, des Pays-Bas et d'Italie, très utile donc pour mettre ensemble euh, ces différentes perspectives nationales. Et plus particulièrement sur la question des collections missionnaires, des musées missionnaires, je me suis appuyé ici euh, sur un euh, recueil intitulé « Trophées, reliques et curiosités euh, » publié notamment par Chris Wingfield euh, et qui concerne toutes les collections, pas seulement les collections africaines, et qui a un focus... Euh, sur euh, les collections britanniques, mais pas seulement. Par ailleurs, sur un ouvrage intitulé « Missionsgeschichtliche Sammlungen heute euh, » qui s'intéresse aux euh, collections missionnaires dans le domaine germanophone euh, et plus généralement aux travaux, sur les travaux. Je me suis appuyée sur les travaux de Chris Wingfield qui, euh, qui travaille depuis longtemps sur les musées euh, missionnaires. Par ailleurs, j'ai utilisé... Quelques monographies sur des cas précis. Euh, la première parue en 2011, euh, consacrée euh, aux collections formées notamment par Léo Biltremieux, Mayombe, qui est un catalogue d'expositions euh, de, euh, mené euh, en Belgique. Sur euh, un catalogue d'expositions paru en 2015, intitulé Mission possible, où il est question euh, de la mission de Bâle, la mission balloise. On y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi beaucoup euh, sur un article, sur un, un bel ouvrage publié par, euh, sous la direction de Nicolas Roland en 2017 intitulé « Afrique à l'ombre des dieux » où il est question des collections spiritaines, des collections des spiritins. Un, un très bel ouvrage euh, qui prend en compte la dimension historique de la constitution de ces collections notamment. Et puis sur tous les travaux de Lauric Zerbini, en particulier sur ce cet ouvrage paru en 2019, « L'Afrique noire en vitrine », où il est question des collections missionnaires, mais plus généralement sur les articles et les ouvrages de Lorix Zerbini qui, en France, compte parmi les meilleurs spécialistes de ces questions. Dans euh, le recueil, dans le livre euh, « Afrique à l'ombre des dieux », je vous recommande particulièrement l'article de Nicolas Roland intitulé « De l'exposition missionnaire au musée scientifique ». Et comme je le disais, pour euh, ce qui concerne Lorix Zerbini, qui a un... Euh, Éclaire particulièrement les collections lyonnaises. Il y a une foule d'articles extrêmement intéressants comme celui-ci, la construction du discours patrimonial, les musées missionnaires à Lyon, ou encore euh, un article fondamental sur l'exposition vaticane de 1925, l'affirmation de la politique missionnaire depuis 11. XI. Et nous nous lançons donc dans la première partie intitulée Hommes de terrain. Si vous vous souvenez de notre cours consacré à la Conférence de Berlin, et à l'acte général de la conférence de Berlin qui avait mis un terme et qui avait établi et élaboré les règles du jeu pour le partage de l'Afrique entre, entre les nations européennes, euh, l'article 6, souvenez-vous, stipulait que les missionnaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, leurs avoirs et collections devraient être l'objet d'une protection spéciale. Parmi donc euh, la série d'acteurs impliqués euh, ou, ou, ou que l'acte que de Berlin, que la conférence de Berlin a bien en vue lorsqu'il s'agit de euh, proposer des protections, les missionnaires jouent le premier rôle. Et il s'agit bien des missionnaires d'une part et d'autre part de leurs avoirs et collections. Les missionnaires, avant les savants, avant les explorateurs, sont sur le terrain africain, comptent parmi les premiers européens à s'implanter dès le milieu du 19e siècle, en fait parfois même plus tôt, mais de manière de plus en plus importante à partir du milieu du 19e siècle sur le continent euh, africain. Le plus célèbre d'entre eux est euh, David Livingstone. On oublie souvent euh, qu'il a été euh, missionnaire, on, on, on l'associe plutôt à l'image de l'explorateur, mais euh, ce David Livingstone, ses, ses, ses voyages publiés euh, au milieu euh, du 19e siècle, s'intitule bien Missionary Travels, donc des travaux, des, pardon, des voyages euh, missionnaires qu'il a menés au sud, euh, en Afrique du Sud. On le voit ici. Euh, David Livingstone était euh, missionnaire de, euh, des, de la mission euh, de Londres, de la euh, Société missionnaire de Londres, mais évidemment, toute l'Afrique se remplit entre guillemets. Au, euh, 19e siècle, de différentes missions catholiques et protestantes qui euh, forment des unités euh, qui s'installent dans les différentes régions africaines. Je vous montre ici, pour illustrer mon propos, euh, une photo de groupe des Pères Blancs, euh, donc une congrégation catholique euh, spécialisée sur le continent africain. D'autres congrégations sont également présentes en Asie, euh, en Inde, en Océanie, mais les Pères Blancs sont principalement ou uniquement installés en Afrique, plutôt en Afrique du Nord, mais également en Afrique du Sud. Sur cette photo de groupe, on les voit lors euh, d'une euh, expédition ou d'une mission au, au Congo euh, en 1903. Prêtres catholiques d'une part, mais aussi euh, protestants. Autre illustration, euh, celle ici d'une photographie euh, prise... Euh, en 1903 et qui représente un père euh, protestant de la Norddeutsche Mission entouré euh, des élèves d'une école euh, qu'il a créée. On voit au XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle en particulier que l'Afrique n'est pas seulement découpée selon euh, les nations qui se sont mises à la coloniser mais aussi euh, par ces missions dont euh, la répartition territoriale ne correspond pas exactement on imagine bien, aux frontières nationales. C'est-à-dire que certaines missions sont à cheval, peuvent être à cheval sur euh, plusieurs euh, colonies européennes. Je vous montre ici euh, donc la carte euh, des missions catholiques d'Afrique, une carte réalisée dans les années 1880, et on voit bien à la légende qu'on a d'une part, dans la partie supérieure de la légende, en couleur, le, la marque euh, des colonies et protectorats européens, en bleu, la Grande-Bretagne, en rose la France, en vert l'Allemagne, etc. Et puis, dessous, il est question de circonscriptions ecclésiastiques, circonscriptions ecclésiastiques qui sont donc découpées tout à fait différemment avec une Afrique septentrionale, une Afrique éthiopienne, une Afrique orientale, centrale, etc., où sont euh, présentes euh, soit euh, des missions euh, catholiques, soit des missions protestantes, qui en plus peuvent être des missions catholiques espagnoles ou françaises ou euh, autrichiennes, par exemple, euh, ou encore des missions protestantes euh, suisses, françaises, allemandes, etc. Le, le, le rapport entre la puissance ou les autorités coloniales, l'armée et euh, les missionnaires est un rapport complexe, un rapport euh, parfois de services rendus ou parfois euh, d'opposition. Il ne me revient pas ici de faire l'histoire des missions en Afrique, mais simplement, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de voir comment vont se constituer des collections d'objets, des pièces matérielles qui vont être transférées par ces acteurs très présents euh, au sud du Sahara, transférées donc dans les collections européennes. Cette histoire des musées missionnaires ou de la présence d'objets venus par l'intermédiaire de missionnaires en Europe au 19e siècle, et assez précoce, puisque dès 1814, dès 1814 on est encore sous, euh, sous l'Empire en Europe, enfin en France, est créé le premier musée missionnaire, qui est le musée missionnaire de Lyon, dont vous voyez ici... Euh, une représentation populaire qu'on euh, qu reconnaît du premier coup euh, sur euh, les gravures de l'époque à sa girafe empaillée qui était euh, certainement l'attraction de ce premier musée missionnaire, un musée missionnaire qui ne, ne se distingue pas réellement par sa composition et par sa présentation au tout début du XIXe siècle d'autres euh, Cabinet d'histoire naturelle et d'objets euh, ethnographiques. Il a été étudié, ce premier musée, par Chris Winfield, que j'évoquais déjà, qui euh, montre bien comment c'est progressivement et en fait tardivement euh, au XIXe siècle que ce musée euh, va euh, acquérir un caractère plus euh, sacerdotal, plus explicitement missionnaire et religieux. Au début, euh, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, on trouve dans les archives, et je vous montre ici une lettre conservée dans les archives des musées de Berlin, on trouve dès les années 1840 des propositions de, de dons, ou plutôt parfois et généralement de ventes de collections d'ensembles formés par des missionnaires. Ici, il s'agit d'une lettre d'un missionnaire nommé Hermann Haller, qui était qui opérait dans la région de l'actuel Ghana et qui propose au musée de Berlin en 1846, de retour en, euh, en Allemagne, euh, il propose un ethnographisches Cabinet qui euh, est issu d'objets pris dans la région Ashanti. J'ai marqué sur la lettre, comme vous le voyez, les mots-clés et il s'agit bien d'une liste d'objets de trois ensembles qui vont être acquis en effet par les musées de Berlin. Vous voyez ces pièces ici qui sont à la fois des objets du quotidien, quelques instruments de musique, des textiles, rien de très différent donc de ceux qu'ont pu, de ceux que peuvent à la même époque euh, rapporter ceux qu'on avait, euh, ceux que nous avons appelés les explorateurs dans euh, le, les cours précédents. Mais la typologie des objets que ces missionnaires vont progressivement rapporter ou proposer au euh, musée européen évolue au cours du siècle et à partir du milieu du 19e siècle et en particulier dans le dernier tiers, on voit apparaître une nouvelle euh, catégorie d'objets qui est bien plus présente dans leurs collections à eux que dans les collections euh, de, des explorateurs qui sont ceux qu'à l'époque on appelle euh, des fétiches, qu'on appelle longtemps d'ailleurs des fétiches. Je vous montre ici dans l'encyclopédie théologique euh, de l'abbé Migne qui est l'ouvrage de référence pour euh, les euh, prêtres euh, de l'époque, c'est les, les lecteurs principaux et les utilisateurs principaux euh, de cette encyclopédie théologique qui rassemble la somme du savoir théologique et qui, monte, qui tente euh, de se mettre au niveau euh, de la théologie, enfin, de, de proposer une encyclopédie qui ressemble aux encyclopédies scientifiques. Ici, euh, au, à la rubrique fétiche, on peut lire fétiche. Ce mot, emprunté au portugais « fétisso », objet fêté ou vénéré, et adopté par quelques peuplades nègres, s'emploie en général pour désigner les objets du culte des habitants de la Guinée et d'autres peuples barbares de l'Afrique. Tout ce qui frappe l'imagination déréglée du nègre devient son fétiche, son idole. Il adore, il consulte un arbre, un rocher, un œuf, une arête de poisson, un coquillage, un grain de date, une corne, un brin d'herbe. Quelques peuples ont un fétiche national et suprême. L'article continue sur plusieurs colonnes et nous montre ici, d'une part, combien euh, le, le discours sur les fétiches, sur les objets euh, rituels est condescendant et, hum, et euh, met en avant le caractère barbare des populations locales, sans entrer ici dans une compréhension des rituels, dans un effort d'interprétation de ces objets. Donc ils sont vus comme des pièces qui prouvent un dérèglement des populations. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que les missionnaires vont devenir progressivement, au fil du XIXe siècle, les spécialistes, euh, des fétiches, en tout cas du point de vue européen, du point de vue des directeurs de musées, ce sont eux les missionnaires qui sont les plus à même d'être euh, en contact avec euh, ce type d'objet, puisque euh, l'un de leurs euh, objectifs, et je vais y revenir dans un instant, est euh, d'échanger euh, les croyances locales, les tra croyances traditionnelles, contre le euh, christianisme. À partir de cette période-là, du de la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout de la fin du XIXe siècle, se multiplient les photographies qui montrent des missionnaires, qui, 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 qui diffusent l'iconographie du missionnaire à côté d'un fétiche, entre guillemets. On a vu mieux euh, tout à l'heure. Je vous montre ici la, une photographie souvent reproduite d'un autre père spiritain Camille Laguel, à côté euh, d'un féticheur, comme le dit la légende de l'image, et qui représente... Euh, semble-t-il, d'après les recherches effectuées par les spécialistes, un médecin, euh, un médecin traditionnel qui est ici accroupi et dont euh, le, ce, ce père euh, spiritain euh, qui, qui se tient tout à fait à ses côtés, il a posé les mains euh, sur ses épaules d'un signe de, de prise en main en quelque sorte ou peut-être d'un signe paternaliste. Et euh, ces photos de chrétiens euh, mis en contact direct avec ces féticheurs entre guillemets, ou ces fétiches, sont une iconographie qui se développe beaucoup et qui est liée à l'idée selon laquelle le missionnaire échange la croix contre le fétiche, pour faire simple. Je vous montre ici la couverture d'une revue missionnaire euh, irlandaise qui, dans les années 20 encore, on est en 1928, euh, fait de ce motif du missionnaire jetant à terre euh, par la force de sa croix euh, des fétiches, fait de ce motif ou, ou, ou contribue à populariser euh, ce motif. Dernier exemple, pour la popularité de ce, euh, du lien entre mission, fétichisme, c'est-à-dire re, euh, religion locale et euh, ex, extermination en quelque sorte du fétichisme grâce à l'action missionnaire, une carte postale euh, publié dans une série euh, d'un missionnaire qui s'appelle Le Ray, euh, qui est donc la carte postale qui porte le numéro 79 et le titre Congo français, les derniers restes du fétichisme, sur laquelle on voit euh, un homme africain torse nu accroupi euh, ou assis euh, derrière des reliquaires, des boîtes de reliquaires surmontées pour l'une d'un crâne et devant ces trois boîtes reliquaires euh, sont placées des figures de reliquaires comme celle que l'on peut retrouver aujourd'hui et celle-ci est présente dans les collections des spiritins que j'évoquais tout à l'heure elle est reproduite dans le catalogue de Nicolas Roland ces figures de reliquaires donc qui à l'occasion de, de la conversion, du travail de conversion opéré par les missionnaires vont être prises par euh, ces missionnaires et envoyées ou non et on reviendra dans un instant sur cette question euh, dans les collections européennes si euh, on quitte le domaine de l'image, de la propre pagande par l'image, pour regarder les textes de cette époque, on voit que les, la question des fétiches, c'est-à-dire de la culture matérielle, religieuse, matérielle, spirituelle, euh, des régions euh, converties ou en tout cas investies par ces missionnaires, que les fétiches jouent un rôle, entre guillemets, les objets, la culture matérielle, le, 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 le support matériel des croyances jouent un rôle euh, dans la littérature de l'époque. Je vous montre simplement trois exemples. L'un, euh, qui est antécédent aux années 1870 rapporte une scène euh, alors rapporte bien sûr toujours sur un ton euh, destiné à, à la, à la ouais, dé, destiné, destiné à, à montrer euh, la force euh, de, de la mission la force du Christ donc sur un ton euh, pédagogique si on veut euh, cet euh, extrait donc, fait part d'un dialogue qui aurait eu lieu entre euh, un prêtre catholique et euh, une sorcière ou une vieille femme euh, dans la région de l'actuel Bénin, sous un hangar, donc le Dahomey. « Sous un hangar recouvert en feuilles de palmier, une vieille femme vendait des fétiches. Ses cheveux en désordre, ses deux gros yeux sortant de leurs orbites, son visage effaré lui donnait l'air d'une furie. » Le père, Verdelais s'approche et lui demande ce qu'elle vend. « Des fétiches, » répond-elle. « Comment ne rougis-tu pas, » reprend le missionnaire, « de tomber à genoux devant cette terre que tu as pétrie de tes mains, devant ce bois que tu as façonné toi-même Comment surtout oses-tu proposer aux autres hommes d'adorer de tels objets ?» Elle ne savait que répondre. Surviennent deux féticheurs et s'engage un dialogue entre les pères, le père, missionnaires et les féticheurs qui, finalement, très vite dans ce texte, euh, sont convaincus par ces arguments et euh, décident de se convertir. Ici, les objets servent de support au récit, mais ils ne sont pas pris, on ne voit pas un transfert ou une prise ou une confiscation des fétiches, ils euh, restent là euh, sur le marché. On est d'abord, on est là dans les années, avant les années 70, et dans la littérature, euh, l'attitude face à ces fétiches change au fur et à mesure des années, je vous montre un deuxième extrait issu euh, de la littérature protestante allemande, missionnaire, des Evangelische Heidenbote, et le titre d'une revue dans laquelle il est question ici, euh, dans un article intitulé « des Fetischbaum von Ak Atkawa d'un euh, arbre qui, était, euh, qui servait au rituel euh, de la région euh, dans laquelle se trouvent ces deux euh, Ashanti dans laquelle se trouvent deux euh, missionnaires de la mission baloise et qui décrivent dans ce texte comment ils arrivent et ils vont à grands coups de hache euh, abattre cet arbre à fétiche selon eux, selon le propos ici, avec les remerciements de la population qui est heureuse, dit, dit, nous dit ce texte, d'être débarrassée enfin de ce poids du fétichisme et de pouvoir passer sur la route puisque cet arbre à fétiche gênait euh, le passage pour des raisons. Magique. Troisième exemple, l'écho d'Afrique. On est dans les années 1920. Ici, il est question de, euh, du rapport entre, dans, un, dans une rhétorique beaucoup plus euh, violente, combative, de combat, euh, il est question du rapport entre la destruction des euh, fétiches par le missionnaire et euh, son. Euh, une œuvre apostolique. Tel le soldat, je lis, tel le soldat ravissant un drapeau aux mains de l'ennemi, le missionnaire catholique exulte lorsqu'il peut arracher des fétiches au culte des Noirs qui se convertissent et en doter les expositions missionnaires. Notre œuvre en possède ainsi de très authentiques dans ces musées. Ce sont des trophées chantant la victoire éternelle du Christ sur Satan. Etc. Ici, on a une vraie métaphorique euh, militaire, de, là encore du trophée, mais trophée du christianisme. Donc, Avec ces trois exemples, je voulais vous montrer d'abord, dans un premier temps, le fait que les fétiches sont laissés de côté. On voit qu'ils qu ont cours, mais le prêtre les laisse de côté et convertit euh, ceux qui sont autour. Dans le deuxième cas, une destruction de fétiches, et dans le troisième cas, une, pas seulement une destruction, mais une euh, une, une un ravissement, enfin une prise du fétiche qui n'est pas détruit mais envoyé euh, dans les collections. Ce seront en gros les trois possibilités d'action que les missionnaires, dont témoignent les missionnaires euh, dans euh, la littérature en tout cas, même s'il ne faut pas prendre ces textes toujours au pied de la lettre. Au fil du e siècle et en particulier autour de 1900, les euh, missionnaires déploient donc non seulement une expertise de la chose euh, religieuse et des matérialités qui fixent les religions, mais aussi euh, ils se développent une véritable science missionnaire et une revendication des missionnaires d'être d'excellents scientifiques dans la revue Anthropos qui est une revue missionnaire d'anthropologie euh, créée au début euh, du, 19, du 20e siècle. Pardon, euh, Alexandre Leroy, missionnaire spiritin, écrit nous prétendons être plus qualifiés que qui que ce soit pour étudier les choses religieuses. Nous sommes plus instruits sur ces questions et nous les comprenons mieux. C'est notre parti. Donc on voit que Ici, et en particulier pour ce qui concerne la collection d'objets tirés de cultes, des différents cultes locaux rencontrés par les missionnaires, euh, c'est bien cette catégorie d'hommes et de quelques femmes d'ailleurs euh, engagées sur le terrain pour des raisons, pour des raisons euh, de euh, conversion des populations qu'ils vont jouer un rôle central euh, dans l'histoire des collections et pas seulement des collections missionnaires. Vous voyez ici en bas dans la vignette euh, le musée euh, de la mission balloise créé euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle mais aussi pour les musées publics et vous voyez en haut dans la vignette du haut euh, le Folkhochkunde de Berlin quand euh, le directeur du musée de Berlin apprend autour de 1900 en 1899 que certains fétiches entre guillemets font l'objet d'autodafés euh, dans euh, les régions euh, travaillé par les missionnaires ballois, le directeur du musée de Berlin se plaint auprès de la mission de Bâle et demande, et demande aux missionnaires de ne pas détruire les fétiches mais bien de les envoyer dans les musées. Cette question de l'intérêt muséal des objets qu'on voudrait soustraire à la vue des populations locales, comme répondent d'ailleurs le, les missionnaires ballois, ils disent qu'il faut qu'on soustrait ces euh, fétiches aux populations locales et il ne faut surtout pas qu'on les prenne car ils risquent d'y voir, ça, ils risquent de se faire un commerce autour de tout cela, mais euh, cet échange euh, entre le musée de Berlin et le musée de Bâle montre combien au plus tard, autour de 1900, les fétiches sont devenus non seulement un objet d'intérêt pour euh, les collections publiques, mais aussi pour le marché. Deuxième partie, Pièce est sa conviction Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a trois cas de figure. Le cas de figure où les objets de culte restent sur place, le cas de figure où ils sont détruits, et puis le troisième, euh, parfois par auto autodafé, et le troisième cas de figure où ces objets sont emportés euh, comme des trophées euh, de euh, chrétiens, euh, des trophées de la victoire de la chrétienté sur les euh, religions locales. Quand ces objets donc, ne sont pas détruits, ils sont envoyés euh, dans les collections qui sont parfois des collections missionnaires puisque les différentes, certaines missions, tant en France, aux Pays-Bas, en Belgique, qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, euh, certaines de ces missions créent des musées avec les objets euh, qu'elles euh, recueillent. On voit à l'exemple que euh, je vais évoquer euh, maintenant, l'exemple de ce qu'on a appelé euh, l'idole géante de dix coquilles, que euh, ces pièces ont d'abord, dans la plupart des cas, et je dis d'abord dans un sens chronologique, une fonction euh, de, euh, euh, de, je trouve toujours le mot allemand qui est abauung et que je, je cherche le mot, euh, français qui a une fonction, pardon, c'est pas le bon terme, pédagogique euh, pour euh, les populations restées en Europe à qui il s'agit de montrer euh, combien le travail des euh, missionnaires est important, combien sont grands les dangers auxquels ils s'exposent et combien euh, sont puissantes leurs victoires sur euh, les populations locales et sur les cultes locaux. Le géant, l'idole géant de Dikoki, c'est cette statue de près de deux mètres de haut qui se trouvait au Cameroun et qui a été euh, sciée. Elle, elle supportait une maison rituelle dans laquelle avaient lieu notamment euh, des actions juridiques sur place, à en croire en tout cas les descriptions des missionnaires. Et euh, ce géant a été scié. Donc, euh, il servait de support à cette maison, à, à ce bâtiment. Il a été scié, il mesure de mètres de haut, et envoyé à Bâle en 1899. On est très bien informé euh, des conditions dans lesquelles c'est fait cette opération, et si on retourne la photographie qui représente Dikoki on voit dans les archives du musée de Bâle qu que cette photographie est nommée, porte le titre, « Siegesbeut aus Cameroun », c'est-à-dire « Butin de guerre euh, du Cameroun », ce qui, euh, dans un contexte missionnaire, paraît être euh, un vocabulaire de prime abord frappant, mais qui correspond au texte qu'on a vu euh, tout à l'heure. Ce, euh, cette statue euh, du géant Dikoki était installée euh, à Bâle dans une, euh, dans, une, dans une pièce qui était censée représenter une rue au Cameroun. Vous voyez au fond de cette carte postale colorée que je vous montre ici euh, le géant Dicoqui, donc euh, qui supporte en effet une une cabane ab abstraite ici euh, il est entouré de plusieurs euh, masques et d'autres objets dont une pirogue au milieu de la rue euh, et euh, d'autres pièces qui semblent euh, être des pièces du quotidien ainsi qu'un trophée euh, animal sans doute un crâne d'éléphant de, euh, de, peut-être on voit bien ici, dans cette exposition euh, de la mission baloise, qu'il s'agit de euh, créer le sentiment, à la fois un sentiment d'un certain ordre, mais un ordre effrayant, d'où euh, les humains euh, d'abord sont absents et où les masques et, euh, occupent un rôle central. Il s'agit d'une exposition qui, dans, les années, euh, 1900, dans la première décennie euh, du XXe siècle, a tourné et a eu euh, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs euh, donc organisés par la mission baloise et ici le fait de montrer d'avoir en Suisse et ailleurs euh, ces trophées à disposition montre et, et une manière de dire en quelque sorte, une manière muséographique de dire que euh, la foi catholique, chrétienne et dans le cas présent euh, protestante a vaincu sur euh, les euh, peuples barbares on trouve euh, D'autres documentations photographiques de ses premières expositions. Ici, il s'agit d'une photographie euh, qui montre l'une des expositions des sociétés missionnaires, euh, euh, des sociétés des missions d'Afrique, mission africaine de Lyon, pardon. Euh, ici, la mise en scène représente un serpent énorme entouré, donc. Euh, naturalisé autour d'un arbre, à côté d'un alligator et d'un petit singe, souvent comme l'a montré Lorix Zerbini et comme l'a montré l'ont montré Lorix Zerbini et Nicolas Roland. Il s'agit dans ces euh, mises en scène d'effrayer beaucoup les fidèles, de leur montrer à quel danger s'exposent les missionnaires et de suggérer donc que les sommes qu'on envoie ou le soutien euh, qu'on témoigne à ces missionnaires d'Afrique et euh, sont justifiés et qu'il faut d'ailleurs les augmenter. Donc souvent, on a une muséographie du danger, de l'effroi euh, qui est destinée non seulement à créer de l'empathie avec les missionnaires, à justifier leur travail et à montrer combien euh, le travail de conversion euh, est euh, efficace puisqu'on rassemble ensuite dans, dans les maisons d'émission ces pièces à conviction que sont les, euh, les objets exposés, euh, pièce à conviction, qui est une expression que j'emprunte à Nicolas euh, Roland. Les missions africaines euh, de euh, Lyon mais d'autres villes de, des provinces françaises et d'autres pays d'Europe ont donc souvent des musées ces musées ont une existence qui s'interrompt vers la fin du XXe siècle dans de très nombreux cas mais qui a, été, qui a une longue histoire au moins jusqu'aux années 1960 je vous montre ici le catalogue du, un catalogue des années 70 ou 60 du musée des missions africaines de Lyon dernier exemple pour ces expositions de pièces à conviction de la foi ou de, de, du triomphe de la foi euh, sur euh, les populations et les religions africaines, la grande exposition missionnaire vaticane de l'année 1925, une immense euh, exposition euh, organisée donc, à Rome euh, et qui avait euh, sollicité l'appui de tous euh, les missionnaires euh, du monde entier liés, donc, euh, à, qui répondaient à l'appel euh, du pape et euh, donc pas seulement euh, aux Africains euh, exposition destinée à montrer le rayonnement de la foi catholique dans le monde ici sur ce plan de l'exposition missionnaire Vatican vous voyez que les pièces ou les salles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont consacrées à euh, l'Afrique et une nombreuse littérature une littérature très riche est publiée à ce moment-là qui euh, explique euh, combien cette exposition a été d'abord difficile à mettre en place, quels, hum, quels efforts les missionnaires ont dû euh, fournir et quelle est euh, son intention. Je vous euh, lis un extrait de euh, la revue illustrée de l'exposition missionnaire Vatican, publiée en 1924, dans lequel il est dit « Les visiteurs de l'exposition des missions qui trouveront les objets bien disposés et alignés sur les étagères, numérotés, étiquetés, Catalogués, peuvent difficilement se faire une idée de l'énorme travail et des sacrifices humains qu'ont coûté la collecte et l'expédition de nombreux objets provenant des régions les plus éloignées et les moins accessibles au monde. Ayons une pensée de gratitude pour les humbles, lointains et inconnus coopérateurs qui, sur des dos humains, à travers montagnes et déserts, ont porté les lourdes caisses requises par le désir du Père commun à tous, les fidèles. Et euh, l'article poursuit en citant une lettre euh, d'un du, euh, vicaire apostolique du Rwanda, Monseigneur Classe, écrite le 1er juillet 1924. Donc l'article cite cette lettre et cette lettre m'a paru intéressante parce qu'elle euh, nous rappelle combien ces translocations euh, sont aussi des opérations de, 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 euh, très, très compliquées, très lourdes à mener, de transport, et que le prix. Euh, leur prix est extrêmement élevé, le prix pour pouvoir montrer ensuite en Europe euh, ces objets venus d'Afrique. Donc le, ce, ce, ce missionnaire, classe écrit « 10 colis, c'est-à-dire deux grandes balles de petits objets et huit caisses numérotées de 1 à 10, ont été expédiées il y a une dizaine de jours. Mais la difficulté est immense, car tout doit être transporté à dos d'hommes vers Oussumbra par les chemins de nos très hautes et horribles montagnes. Si cela n'avait pas été en réponse au souhait du Saint-Père, nous aurions renoncé à l'engagement. Surtout, deux de ces caisses sont de très grande taille et extrêmement difficiles à manipuler. Il a fallu 40 hommes pour porter chacune d'elles à cause de nos horribles chemins. J'espère cependant que dans 20 ou 25 jours ils pourront atteindre Ousumbra. L'odyssée des porteurs sera alors terminée, mais ils auront fait un acte de foi et d'amour envers le Saint-Père, et je peux vous assurer d'un acte qui n'est pas très ordinaire. Les pauvres missionnaires ont l'intention de faire don de ces objets au pape. Il est entendu, contenu dans la dernière lettre du vicaire apostolique, nous dit toujours cet article, que nous ne demandons pas la restitution d'aucun des articles envoyés. Pauvres vicariats et pauvres objets d'un pays pauvre d'Afrique centrale, nous avons au moins fait tout notre possible pour vous envoyer ce qui est chez nous, par amour de notre petite compagnie et pour montrer notre dévotion filiale au Saint-Père. Alors cette lettre, cet article mé mériterait de, de longs euh, commentaires. D'une part, le fait que, euh, déjà évoqué d'ailleurs, que euh, l'exportation du patrimoine spirituel africain se fait à dos et à dos africain, africains, que ce sont donc les populations elles-mêmes qui portent, qui exportent avec ce motif du porteur les euh, objets de culte qui leur sont euh, soustraits dans le cadre de cette, dans, dans, dans le processus d'évangélisation de, euh, de, de, euh, des populations, d'une part. D'autre part, que cet effort physique, cette déportation est justifiée par la foi euh, de ces personnes converties, nous dit-on, et, euh, troisième élément, Intéressant, me semble-t-il, que les objets qui quittent en très grande quantité ces régions n'ont pas vocation à y retourner, puisque l'effort serait trop grand pour les faire revenir, nous dit ici le missionnaire, on préfère que Rome les garde. Je vous montre ici, simplement pour qu'on puisse avoir une idée concrète du genre de muséographie de l'exposition missionnaire vaticane en 1925, la salle consacrée au Congo, et un texte qui l'accompagne, un texte donc, dans, dans l'un des nombreux livrets publiés à cette occasion, euh, qui décrit euh, la salle en indiquant qu'on y voit un missionnaire catholique d'un côté, c'est-à-dire euh, une, une poupée géante à taille, euh, taille naturelle, une, un mannequin, d'un missionnaire catholique d'un côté, d'un sorcier de l'autre, qui, nous dit ce livret, exprime par leur seule présence comment la religion doit affronter la superstition païenne de l'Empire sur les armes. Le travail des écoles professionnelles missionnaires dit avec éloquence combien la religion catholique peut faire pour éduquer le sauvage. Puisque à côté de ces pièces euh, rituelles, de ces fétiches entre guillemets, l'exposition montre des objets manufacturés, des objets faits par des artisans, et en particulier des statuettes chrétiennes qui représentent parfois la Vierge ou le Christ, et dans, fait par les artistes africains ou les artisans africains convertis. Donc ici, il s'agit de prouver dans cette exposition combien, après la conversion, ces, ces, ces sauvages entre guillemets, comme ils sont qualifiés ici, sont, font, font des progrès, y compris plastiques. La superstition, nous dit toujours ce livret, la superstition est également indiquée par les tatouages, par de nombreuses idoles et fétiches que l'on peut voir ici. La collection existe toujours, euh, elle est aujourd'hui comprise dans le musée d'ethnologie, d'ethnographie du Vatican, qui est en train de rouvrir actuellement ses portes dans une scénographie d'Adrien Gardère, qui d'ailleurs est aussi le, celui qui a pensé l'espace intérieur du Louvre-Lens. Alors, qu'est-il advenu des musées missionnaires du XIXe et du début du XXe siècle Je disais tout à l'heure que certains euh, n'existent euh, plus, qu'ils ont, ont disparu dans les années 60, mais certains existent encore. Je vous montre ici, simplement, à titre d'indication, euh, une photographie euh, prise à l'intérieur du mu musée missionnaire de euh, Style, l'un des grands missio musées missionnaires encore euh, ouverts aujourd'hui euh, aux Pays-Bas, et dans d'autres cas, euh, les collections, comme celles euh, des collections d'objets des terres de mission euh, lyonnaises, ont été euh, versées, données, déposées dans des collections publiques. Donc, ici, il s'agit des objets, euh, de la collection d'objets de l'œuvre de la propagation de la foi à Lyon, qui a été déposée il y a quelques années au euh, musée des Confluences. Donc, les musées publics ont hérité, ont absorbé euh, des collections missionnaires prises dans les conditions que j'évoquais, ou encore euh, le, les collections de la mission protestante, de la mission baloise, qui, euh, il y a quelques années, en 2015, ont euh, été intégrées aux collections du musée euh, des cultures, du musée ethnologique euh, de Bâle, que vous voyez ici euh, sur la droite. On trouve aussi, c'est le deuxième volet de ce de ce moment consacré à la muséographie missionnaire et à la mise en scène des collections africaines dans les collections européennes. On trouve aussi un autre cas de figure, extrêmement intéressant également, celui de missionnaires qui livrent directement, qui sont en contact direct avec des musées publics, donc sans ce passage par les musées missionnaires. Je voudrais donner simplement... Un ou deux exemples. Le premier est lié au musée du Quai Branly et, et à ses, aux institutions qui lui ont précédé, donc le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui, dans les années 30, notamment, a reçu euh, quelques objets envoyés par le père spiritain Constant Tastevin. Vous voyez ici un label lié à un, une, un objet, une statuette magique Bumba-Mazi, euh, originaire de la province de Cabinda, et euh, le label indique, le, le, le cartel, pardon, indique que cette pièce de 40 cm de hauteur a été collectée en 1933 par le père Tastevin et qu'elle est aujourd'hui au musée du Quai Branly. Le père Constant Tastevin, que j'évoquais à l'instant, est, euh, est un missionnaire particulier au sens où les objets qu'il a recueillis l'ont été, été lors de voyages rapide, très rapide dans différentes régions. Il n'était pas implanté euh, dans les régions d'où il a envoyé des objets, mais il est bien allé dans les années 30 à la recherche de collections pour former euh, des collections, euh, notamment dans la région de l'actuelle Angola. Vous voyez ici la euh, statuette dont il est euh, question. Une statuette magique, d'après la dénomination actuelle dans le musée. Et nous avions déjà fait connaissance du père Constant Astevin, souvenez-vous, lorsque nous avions évoqué la première réclamation connue d'objets africains, cette lettre d'un vieux chrétien de 78 ans, conservée au euh, musée du Quai Branly, où, il, où euh, le vieux chrétien réclamait qu'on lui rende des objets dynastiques, des objets de pouvoir qui n'étaient pas des fétiches, qu'avait pris euh, précisément ce missionnaire Tastevin. Et la lettre, souvenez-vous, était, euh, était adressée à un père euh, Lorenzo Mambuco, dont on sait par des photographies qu'il a été l'interpédiaire, en fait, l'un des auxiliaires de Tastevin sur le terrain, donc un prêtre africain converti lui-même qui a aidé Tastevin à former ses collections et vous le voyez ici euh, en, euh, photographié par Constant Tastevin avec l'un de ses élèves et quelques fétiches entre guillemets quelques statuettes magiques présentées devant lui et certaines d'entre elles euh, sont aujourd'hui euh, présentes dans les collections publiques françaises, celles du musée du Quai Branly en l'occurrence. Clément Tastevin est un exemple d'un missionnaire qui a livré directement, qui a travaillé directement pour un musée public. On peut évoquer d'autres exemples, et je le ferai rapidement ici, celui d'un autre père spiritain. Euh, dont le nom est Henri Tri qui a travaillé pour le musée de Neuchâtel en Suisse et euh, Léo Bietremieux déjà évoqué. Je le fais rapidement et il ne s'agit que de trois exemples qui euh, donnent une simple idée minuscule de l'ampleur euh, de ce travail des missionnaires de certains missionnaires pour certains musées et des relations qu'ils ont pu entretenir avec des directeurs de musée. Ici donc on est en relation avec le directeur du musée de Neuchâtel, et vous voyez une lettre adressée, une liste adressée par euh, le père spiritain Henri euh, Tri qui se trouve euh, dans la région euh, encore euh, qui correspond à l'actuel euh, Gabon. Une lettre donc adressée de la congrès sur le papier à l'aide de la congrégation du Saint-Esprit et euh, du Saint-Cœur de Marie en 1902 euh, où il est question notamment d'un biéry et de là, je cite la lettre, d'une tête de statue qui surmonte le coffre d'écorce où sont enfermés les crânes de la famille. C'est devant cette tête que l'on place les mets offerts en sacrifice. Chaque matin, la statue est ouinte d'huile de palme par la première femme. Le coffre ne doit jamais être ouvert devant les femmes, enfants et jeunes gens, non initiés encore au culte du Biéri, C'est la principale divinité Pawin. Écrit ici donc euh, le père Tri, et on sait par la correspondance qu'il a pu entretenir avec le directeur du musée de Neuchâtel euh, qu'il y avait un véritable business, peut-on dire, entre euh, les deux, entre ce prêtre qui a accès donc à ces euh, reliquaires euh, très intimes qui sont conservés dans les familles et ce directeur de musée qui souhaite euh, obtenir de telles pièces pour son musée. Je vous lis une euh, réponse ou une lettre adressée par le directeur du musée à Henri Tri donc dans ces années euh, 1900-1902. Il lui indique, le directeur de musée, « La caisse renfermant les objets fangs que vous avez adressés à notre musée vient de me parvenir. Je l'ai déballée et en ai opéré la reconnaissance. Malheureusement, j'ai eu de la peine à identifier toutes les pièces, plusieurs n'ayant ni d'étiquette euh, ni de numéro. Mais... Vous nous, en donnez un supplément vous nous en donnerez pardon, un supplément d'information l'hiver prochain quand vous viendrez à Neuchâtel nous faire les conférences promises. La collection des crânes est très intéressante, je la ferai étudier. Veuillez encore, s'il vous plaît, me faire savoir à quel prix vous évaluez votre collection. Donc ici plusieurs aspects dans cette lettre. D'abord le fait que les informations ethnographiques utiles au directeur de musée sont seulement partiel et qu'il le regrette, qu'il a du mal à contextualiser les pièces qu'on lui envoie, d'une part, mais d'autre part, qu'il attend la venue du missionnaire qui viendra faire des conférences scientifiques, donc là encore l'aspect euh, d'expertise scientifique, ethnographique, ethnologique euh, euh, du missionnaire en question, tri. et puis, troisième aspect un, extrêmement intéressant, la question du prix, puisque ces missionnaires se font payer par les musées publics, euh, l'envoi de pièces, contrairement à l'envoi de pièces qu'ils effectuent pour leur propre congrégation qui est généralement euh, gratuit. Et d'ailleurs, le directeur du musée, donc M. Euh, Knapp, va euh, établir un reçu euh, d'une valeur de euh, 200 francs pour euh, la collection de tri. Je vous montre ici ce reçu, signé à Neuchâtel le 26 euh, janvier 1902, me semble-t-il, reçu de M. Knapp conservateur du musée ethnographique de Neuchâtel, la somme de 200 francs pour une collection d'objets fang, signé Tri. La pièce dont j'ai lu la description à l'instant, cette tête euh, de bois, est celle-ci, c'est la pièce maîtresse du musée ethnographique de euh, Neuchâtel. Elle provient donc de cette région euh, de, de où, où, où se trouvent euh, le, le, les Fang et où est pratiqué le culte du bierry que vous voyez ici inscrite euh, sur la carte, c'est-à-dire euh, dans l'actuel euh, Gabon, et elle est aujourd'hui au musée ethnographique de Neuchâtel. Dans un ouvrage qu'il a publié en 1912, euh, l'un des nombreux ouvrages qu'il a consacrés euh, aux fang euh, Henri Trille, a décrit ces euh, pièces, ce type de pièces, et il les décrit en des termes ici destinés au grand public, qui ne sont donc pas des termes scientifiques. Et vous allez voir combien euh, ces termes sont éloignés de l'idée qu'on peut se faire d'une analyse euh, ethnographique euh, neutre. Et il s'agit bien de textes euh, avec une intention, une intention. Euh, euh, de, qui, qui démontrent non seulement la supériorité civilisationnelle, mais aussi religieuse euh, de ces missionnaires. Je vous lis le texte, vous remarquez d'ailleurs qu'on retrouve la photo que je vous montrais en entrée de cours, de manière amusante la photo ici, est maquillé puisque l'homme africain qui se tenait derrière ces reliquaires porte sur la version destinée au grand public sous la plume du révérend Père Tri porte une chemise, une chemise lui a été ajoutée alors que sur la photographie originale, il est torse nu. Mais je lis le texte de Tri donc à propos de ces statues, de ces reliquaires, de ces statues qui sont posées par-dessus les paniers à l'intérieur desquels se trouvent euh, ancêtres, euh, la tête des ancêtres des familles. Dans un coin retiré de la case Pawin, souvent dans la deuxième chambre, chez les guerriers, les vieux chefs surtout, vous trouvez une vaste boîte ronde, haute parfois de près d'un mètre, faite d'une écorce spéciale roulée et cornée. À l'intérieur, si vous avez la curiosité de l'ouvrir, vous trouverez 5, 10, 15, 20 crânes, parfois dans un état de vétusté de délabrement plus ou moins avancé, veuf l'un d'une molaire, l'autre d'une mâchoire entière, mais tous uniformément barbouillés de rouge. Cette boîte, c'est le sac au parchemin, le chartrier de nos fangs. Il n'est pas fort élégant, mais chacun fait ce qu'il peut en ce monde. Quand meurt le chef de famille, son fils aîné après maintes cérémonies que nous verrons plus loin, détache soigneusement le crâne du mort et le place ensuite dans la boîte d'écorce où, barbouillé de rouge, il va rejoindre les aïeux et attendre son successeur. » Et sur la page suivante, le texte euh, fait mention des statues qui sont des, des sculptures en bois, des petites sculptures en bois qui surmontent euh, ces caisses euh, de crâne et il dit « Au-dessus de cette boîte, on place souvent une grossière et hideuse statue taillée à grands coups de hache dans un informe tronc de bois noir. Cela, à proprement parler, c'est Bieri, le dieu national, le fétiche universellement redouté des non-initiés, la statue, représentation du dieu invisible du mal, celui qu'il s'agit de se concilier, auquel de temps à autre, aux époques de pleine lune surtout, on offre dans un coin reculé de la forêt sombre les victimes du sacrifice. Ce texte montre... D'une part, euh, que le prêtre missionnaire a accès à de tels objets. Euh, il évoque la curiosité qu'on peut avoir à ouvrir euh, ces caisses. Curiosité, et ici toute la question du consentement se pose. Alors, euh, bien sûr, euh, on peut considérer que euh, les populations converties donnent de bon gré, euh, laissent de bon gré ce missionnaire euh, regarder à l'intérieur des reliquaires, euh, se saisir des crânes et les envoyer. Euh, en Europe, mais on peut imaginer aussi que certaines résistances euh, ont dû être, lui être opposées. Et ce qui frappe, c'est euh, l'utilisation du terme de euh, « de, de « statues hideuses » faites grossièrement à la hache, « statues hideuses », qui sont euh, « hideuses » entre guillemets, extrêmement prisées euh, par, euh, le, par les musées européens, par le marché de l'art d'ailleurs, euh, sur lesquels nous reviendrons dans deux séances, et qui lui permettent un trafic lucratif, notamment avec le musée de Neuchâtel. Donc, C'est hideux pour ce texte à vocation pédagogique et grand public, mais en revanche, le prêtre sait manifestement très bien la valeur qu'il peut en tirer en l'adressant à un musée. Dernier exemple, celui déjà évoqué de Léo Bitremieux, qui était un père cheute, qui a vécu extrêmement longtemps dans la région du Mayombe, déjà évoqué. On le voit ici euh, sur une photographie prise en 1925, à, euh, à, euh, au verso de laquelle Bitremieux a noté « Puissant Baobab », puisqu'on le voit euh, au pied de ce Baobab avec trois autres personnes, « Puissant Baobab, le Nkondo de Mumba, l'arbre sacré de Mwanda. Il s'apparente, semble-t-il, au Nkizitsi, l'esprit de la terre que j'ai détrôné à cet endroit. »« Il faut dix hommes pour arriver à l'étreindre, l'ombre sur la gauche et l'entrée d'un creux au milieu de l'arbre dans lequel tiennent un lit, une chaise et une table. » Et vous voyez euh, que euh, Léo Bitromieux, qui a vécu très longtemps dans cette région, euh, a envoyé a, c est, c est saisi lui aussi d'un grand nombre d'objets, il, il, il utilise le terme de « détrôner euh, », d'un grand nombre de statuettes magiques, sacrées, rituelles, donc les, euh, qui sont des « kizis », je vous en montre une ici euh, qui a été exposée récemment dans l'exposition que j'évoquais tout à l'heure sur les euh, Mayombe et euh, sa face et euh, sa euh, vue arrière donc ces statues euh, nous expliquent les spécialistes sont euh, dotées euh, de charges qui leur donnent euh, leur puissance euh, Bitremu en a envoyé un très grand nombre aux Pays-Bas, et là encore, il ne l'a pas fait gratuitement. Le catalogue que j'évoquais tout à l'heure nous montre qu'il fait l'objet, que ces statuts font l'objet de négociations. Elles sont envoyées par Bitremieux au musée universitaire de Louvain, dont le directeur est en relation avec Bitremieux, des relations qui s'enveniment rapidement, comme nous l'indique le catalogue. Bitremieux écrit à son frère, nous dit le catalogue, on est au début du 20e siècle, cela devient ridicule, nous voulons faire de notre mieux, mais le temps, c'est de l'argent. Et pour tous nos efforts, le musée de Louvain ne nous donne pas un rond. Nous, flamands, sommes tout de même bonne pâte. Donc il, il regrette ici, Bitremieux, que les envois réguliers et massifs qu'il fait au musée de Louvain ne sont pas rémunérés ou pas rémunérés comme il le souhaiterait. L'article indique ensuite dans le catalogue que bitremieux voulait une compensation en échange de ses envois, mais qu'elle ne vient pas. Et finalement, le missionnaire ethnographe, nous indique cet article, continua à collectionner, même si c'était tout autant pour sa famille que pour le musée. En août 1910, il fait savoir à son frère qu'il envoie deux caisses de bois tropical chez lui, en Europe, et cinq caisses à Louvain qui contiennent, entre autres, euh, donc, ces statuettes sacrées. Si on regarde les photographies euh, présentes dans les archives, aujourd'hui euh, publiées dans le catalogue évoqué, on voit que euh, bitremieux a documenté la situation originale de certaines statuettes, euh, qui sont des statuettes funéraires, ici euh, dans, euh, placées dans leur lieu euh, d'origine, et il s'approprie, dans des conditions qui ne sont pas décrites qui ne sont pas documentées certaines de ces statuettes funéraires qui sont aujourd'hui conservées dans les collections belges vous voyez ici la représentation d'une femme et sur cette autre photographie deux statuettes côte à côte dans leur site funéraire d'origine et dans des photographies contemporaines qui les montrent dans le musée où elles sont présente aujourd'hui. La question du consentement, là encore, n'est pas élucidée. On ignore les conditions exactes dans lesquelles ce missionnaire s'est approprié ces statuettes funéraires, mais on peut imaginer, étant donné euh, l'importance symbolique, euh, sacrée euh, et leur fonction euh, dans ces cultes, que, euh, que le, le, leur cession n'a pas forcément été euh, naturelle. Je finis très rapidement. Euh, avec la troisième partie intitulée « Désarroi fatal », un terme que j'emprunte à Andrea Seriana Meneri, qui a publié euh, des études extrêmement importantes sur l'imaginaire de la dépossession, euh, en Centrafrique notamment, et qui, euh, dans un recueil intitulé « Entre errance et silence », euh, a, revient sur euh, un moment de dépossession euh, infligé par un père spiritain à un sorcier de Centrafrique et je vous lis euh, simplement euh, un extrait de cet ouvrage euh, d'Andrea Seriana euh, Meneri où il est question de l'acte de dépossession et de ses conséquences et ce que j'essaye de faire en faisant cela, c'est de retourner comme euh, toujours la perspective et de voir ce que produit, quel effet produisent euh, ces ces départs d'objets ou ces confiscations d'objets ou la disparition de certains objets euh, à l'initiative des missionnaires sur euh, les intéressés, sur les populations qui les possédaient avant ou sur les individus qui les possédaient avant. Ici, on a une, un beau témoignage, même si c'est un témoignage du père lui-même, mais elle permet, il permet de sentir peut-être euh, quels ont été les effets euh, produits par de tels euh, départs massifs d'objets rituels. Je cite donc... Euh, l'ouvrage euh, de euh, Andrea Seriana Meneri dans un carnet manuscrit où il consigne ses souvenirs dans les années 40 conservé aux archives de la Congrégation du Saint-Esprit euh, le père Joseph Dègre évoque un maître sorcier très puissant rencontré autour de 1910 possédant un grand nombre de fétiches et très sollicité par les indigènes qui lui demandent des guérisons un jour le missionnaire français lui soustrait et c'est ce c'est ainsi qu'il décrit lui-même son action dans ses carnets. Il soustrait en s'introduisant chez lui, citation, « quatre petits sacs de fétiches qu'il expédie à Aix-la-Chapelle pour une exposition missionnaire. » Fin de citation. « Le sorcier les réclame en vain. Il menace et contre-attaque, fabrique de nouveaux fétiches dans lesquels il introduit, écrit le missionnaire, une pincée de la terre que j'avais foulée du pied en y insufflant une imprécation appropriée. » Mais euh, le père... Joseph Daigre ou ses, ses, ses imprécations ne suffisent manifestement pas à euh, restituer euh, les fétiches, entre guillemets, les amulettes aux sorciers. Et pris de dépit, euh, ce sorcier euh, euh, subit la mort inexpliquée de ces deux femmes et il finit par s'exiler au Congo belge, il finit par quitter sa région d'origine. Et ce témoignage conservée dans les archives de la Congrégation du Saint-Esprit correspond à une photographie conservée au même endroit euh, où on voit euh, sur la gauche donc, le père Joseph Dègre, le père spiritin, et sur la droite un autre père qui encadre euh, cinq personnes euh, africaines, deux femmes, enfin en fait euh, cinq, six, sept, euh, deux femmes, deux nouveau-nés, deux enfants très jeunes euh, et trois hommes. Et au verso de cette photographie, euh, et porter l'inscription suivante, extrêmement intéressante euh, pour euh, la question du consentement et la question euh, de l'effet produit par euh, ces euh, spoliations missionnaires. Il est écrit, euh, de la main du père Eshobar, donc qui est l'autre euh, personnage sur la photo, ici à droite, « Dans un village Togbo, à gauche, le père Dègre, à côté de lui, le plus grand sorcier du pays, qui a juré la mort du père. » Le père lui a en effet volé tous ses plus grands fétiches. Ce sorcier est mon ami, il m'a donné une poule comme cadeau quand je suis passée dans son village. À côté de moi, deux guerriers Togbo, tous les autres étaient dans la forêt occupés à faire du poison. Le sorcier est en effet des plus grands criminels du pays. Deux femmes Togbo dans le costume national. C'est Togbo dans le costume national Point d'exclamation, note euh, celui qui a rédigé cette notice. C'est beau comme vous le voyez. Il faut faire à l'humilité en passant dessous. Oura, caume, les grands seront abaissés. » On voit probablement ici le sorcier en question, probablement euh, ces deux femmes euh, qui sont, d'après le, le récit lu précédemment, euh, mortes de manière inexpliquée. Le sorcier, séparé de ses fétiches, va finir euh, dans un désarroi fatal pour euh, reprendre l'expression euh, de l'auteur de cet ouvrage et euh, quitter le pays. « Je finis là-dessus » Donc pour rappeler combien euh, ces saisies, ces spoliations, ces prises, ces confiscations peuvent créer une vulnérabilité psychique dans les populations euh, touchées, une vulnérabilité politique, on l'avait vu l'autre jour avec la prise euh, des objets dynastiques euh, que revendiquait le vieux chrétien de 78 ans, mais aussi une vulnérabilité sociale, donc une fragilisation euh, des populations local ici, dans le cas des missionnaires, pour euh, des raisons qui sont affichées comme des raisons religieuses, mais qui, derrière, on l'a vu, euh, ont aussi des intentions, ou des implications liées au marché de l'art et à la constitution des musées publics européens. Je vous remercie et on se retrouvera pour la prochaine séquence, la semaine prochaine, prochaine séquence intitulée